0: Nach so einem äh, beeindruckenden Vorprogramm ja, es ist es echt eine Herausforderung, euch noch jetzt irgendwie für eine Stunde wachzuhalten. Vor allem die Frauen. Ich glaube, ihr seid jetzt so in Erinnerungen noch vom letzten Wochenende und euch rauszuholen wird wahrscheinlich schwierig. Ich habe überlegt. Ich mag ja spannende Geschichten. Vielleicht war auf der Suche, dachte, vielleicht fällt mir noch was ein. Ja, Nichts, äh, okay, ich bleibe beim Alltag. Wie ist das bei euch so mit dem Verlieren von gewissen Sachen und Gegenständen? Mir passiert das immer wieder, vor allem, wenn ich im Stress bin, irgendwie, oder gleichzeitig auch mit mehreren Sachen beschäftigt, dann passiert das schon mal wieder, dass ich mich irgendwie ablenke, und meine Schlüssel, Handy oder auch sonstige Sachen dann irgendwo hinlege und dann beginnt die Suchaktion. Das erste ist immer, ich frage schon bei meiner Frau, Schatz, weißt du rein zufällig... Nein. Wo warst du gewesen? Und das ist schon immer so der erste Schritt in die richtige Richtung. Und dann beginne ich zu überlegen. So, wo war ich gewesen, mit wem habe ich gesprochen? Was habe ich danach gemacht? Und meistens lassen sich die Sachen dann noch finden. Nicht alles, aber einiges. Einiges taucht irgendwie vielleicht später auch von alleine auf. Und die meisten, wenn du dann irgendwann beginnst mit dem Aufräumen, da tauchen auch so Dinge auf. Und das finde ich immer auch so spannend. Dann hast du das wieder in der Hand und denkst, Moment mal, an diesem Regal, da bin ich ja mehrmals vorbeigelaufen. Ich habe den Eindruck, das ist zu laut oder wie ist es bei euch? Oder in dieser Schublade, da bin ich mir zu 100% sicher, das sage ich dann meiner Frau immer auch immer, da habe ich dreimal nachgeguckt, wieso ist es mir nicht aufgefallen. Und ihr merkt schon, wenn wir etwas verlieren, dann ist es so, einerseits, einerseits ärgert man sich, der Prozess des Findens, der hat aber auch etwas Spannendes an sich selbst. Wenn etwas verloren geht, dann ist es ja so, dass es mehrere Möglichkeiten gibt. Erste, suchen, bis man es findet. Manchmal klappt es, manchmal nein. Dann haben wir die Option, einige Sachen kann man kaufen, wenn man Geld hat. Oder man überlegt sich das nochmal, okay, ich versuche jetzt gerade ohne den, was verloren gegangen ist, klarzukommen weil sehr viele Dinge in unserem Leben, die kann man nicht mit Geld kaufen und die kann man auch nicht irgendwie ersetzen. Zum Beispiel die Zeit, wahrscheinlich das krasseste Beispiel, verlorene Zeit geht nicht. Dann gibt es aber auch noch andere Bereiche, wie zum Beispiel eine Begeisterung kann verloren gehen, die Lebensfreude, wenn man durch schwierige Lebenssituationen geht, das Vertrauen an eine Person oder auch Harmonie und Liebe in einer Beziehung. Bei dem Letzten bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher, nachdem ich diesen Text gelesen und vorbereitet habe. Und ich möchte euch gleich auch äh, so etwas mit einer Frage jetzt auffordern, ein bisschen ins Nachdenken zu kommen. Was meint ihr, kann man Liebe verlieren? Ja, nein. Und wenn ja, wie findet man Liebe wieder? Das ist auch genau die Frage und auch das Thema der Predigt. Wie finde ich zurück zur ersten Liebe? Nochmal vielleicht ganz kurz zu diesem Begriff des Verlierens. Ich hoffe, die meisten, dass ihr mir zustimmt. Die wichtigsten Sachen kann man nicht mit Geld kaufen. Und sehr vieles lässt sich auch nicht irgendwie so schnell finden. Gerade wenn wir über Vertrauen und Liebe sprechen, dann ist es ja nicht so, dass man sagen kann, okay, ich bestelle jetzt noch schnell bei Amazon eine ganz kleine Portion nach und wenn es gut läuft, dann in den nächsten zwei Tagen ist das Paket da und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Nein, so funktioniert es nicht, das wissen wir auch alle. Wenn etwas Wichtiges verloren geht, dann ist der erste und der wichtigste Schritt, sich Zeit nehmen und nochmal so richtig nachzudenken. Manchmal muss man das Leben reflektieren, man muss sich auch die richtigen Fragen stellen, die uns dabei helfen, unser Herz und unsere Motive richtig zu verstehen. Und das ist durchaus das Schwierigste. Die Bibel sagt, dass unser Herz durch und durch trügerisch ist oder durchaus trügerisch ist und dass nur Gott selbst, der Herr, es ergründen und erforschen kann. Das könnt ihr nachlesen, Jeremia Kapitel 17, Verse 9 und 10. Und wenn ich mein Herz prüfe, dann kann ich nur sagen, das stimmt. Und manchmal bin ich erschrocken von dem, wie erfinderisch wir sein können, ich auch, wenn es darum geht, Dinge irgendwie zu vertuschen, Dinge darzustellen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder neu vom Wort Gottes prüfen lassen. Was auch noch wichtig ist, sind Menschen. Menschen, die uns lieben, die aber auch den Mut haben, die Wahrheit des Evangeliums in unser Leben hineinsprechen. Menschen, die uns lieben und dann begleiten, zur Seite stehen und durch Gottes Wort uns dann wieder helfen, auch unsere Beziehungen in Ordnung zu bringen und das verlorene Vertrauen, die Liebe, die Freude oder auch den Glauben, wiederherzustellen. Und genau das macht Jesus in seinen Sendschreiben im Buch der Offenbarung. Wir haben insgesamt sieben Sendschreiben. Diese Sendschreiben sind sieben reale Briefe. Jesus hat die diktiert, Apostel Janus hat die aufgeschrieben und dementsprechend dann an die Gemeinden weitergeleitet. Und den ersten Brief, den Brief an die Gemeinde in Ephesus, den möchte ich gerne mit euch heute gemeinsam betrachten. Das ist auch genau der Brief, der uns eine Antwort gibt, wie finde ich zurück zur ersten Liebe. Wir finden diesen Abschnitt im Buch der Offenbarung, Kapitel 2, Verse 1 bis 7. Und wir machen das so heute, dass ich nie, werde das nicht lesen Der Text wird abgespielt. Dennis Balzer hat mir die aus seiner Audiobibel diesen Textabschnitt oder uns zur Verfügung gestellt und er wird jetzt abgespielt. Er wird aber auch gleichzeitig einge eingeblendet und man kann dann, dann auch so verfolgen und mitlesen.
1: Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, das sagt der, der hält die sieben Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld, und weißt, dass du die Bösen nicht ertragen kannst, und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind's nicht, und hast sie als Lügner befunden, und hast Geduld, und hast um meines Namens Willen die Last getragen, und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. So denke nun daran, wovon du abgefallen bist, und tue Buße, und tue die ersten Werke, wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Aber das hast du für dich, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die ich auch hasse. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist.
0: Ein sehr bekannter Text und dennoch haben wir es hier mit Begriffen zu tun, mit Bildern, mit denen wir im Alltag gar nicht so vertraut sind. Da müssen wir uns jetzt durcharbeiten. Jesus beginnt diesen Brief, indem er sich an die Gemeinde wendet und sich der Gemeinde vorstellt. Dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe, das sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Die meisten Ausleger sind sich einig, dass es hier beim dem Engel der Gemeinde sich um die Gemeindeleitung handelt. Was aber auch gleich ich sagen möchte, ja, älteste Pastoren sind keine Engel, es ja, sind genauso Menschen. Ja, aber hier geht es nur um den Adressat. Ja. Der Brief wurde an die Ältesten weitergeleitet, der Ältesten stand der Verantwortung, diesen Brief der Gemeinde vorzulesen. So, die nächste Frage, die wir dann behandeln müssen, an wen richtet sich der Inhalt? Und die Frage hat auch etwas an sich, weil wenn der Brief von an Ältesten gerichtet ist, ja, dann wäre das jetzt so, das würde jetzt für euch bedeuten, ihr dürftet euch ganz entspannt zurücklehnen und so aus dieser Haltung heraus, so nach dem Motto, nochmal schauen, was Jesus den Ältesten zu sagen hat. Kennt ihr schon mal so diesen Gedanken, vielleicht in der Gemeinde passiert das uns ja nicht, aber auf der Arbeit, im Berufsleben, da wird der, meist oder der Meister oder muss dann zum Abteilungsleiter rein, antreten und die Mitarbeiter, na endlich kriegt er auch einmal so richtig drauf. Dieser Brief richtet sich an erster Stelle an die älteste, das lasse ich auch so stehen, aber das ist auch ein Brief an die Gemeinde, an jeden von uns, der zur Gemeinde gehört. Und das sagt Jesus im Vers 7, das müssen wir festmachen, wer Ohren hat, der höre, oder nach Schlachter heißt, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und Jesus sagt hier nicht, was der Geist den Ältesten sagt, sondern den Gemeinden. Und somit ist dieser Brief an mich und an dich ganz persönlich. Und das ist schon mal spannend, ja, was Jesus uns zu sagen hat. Ah, übrigens, was Älteste und Gemeinde betrifft, man darf, man sollte, würde ich sagen, Älteste und Gemeinde nicht trennen. Älteste und Gemeinde gehören zusammen und genauso wiederum, die Ältesten sollten sich auch nicht von der Gemeinde trennen. Manchmal passiert das, das ist immer falsch, also das ist nicht so, wie die Bibel das lehrt. Älteste und Gemeinde gehören zusammen, sind Glieder am Leib und gemeinsam sind wir die Gemeinde Jesu. Die zwei anderen Begriffe ja, aus dem Vers 1, die erklärt Jesus, und die Erklärung der sieben Sterne und der goldenen Leuchter, die finden wir dann im Vers davor, Offenbarung Kapitel 1, Vers 20, die zweite Hälfte. Da sagt Jesus, die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter, die du gesehen hast, sind die sieben Gemeinden. Jesus vergleicht die Gemeinde mit einem goldenen Leuchter. Dieses Bild haben wir im Alten Testament, im Tempel, der goldene Leuchter. Und für uns als Gemeinde hat das eine zweifache Bedeutung. Zunächst mal als erstens die Leuchtkraft, die Gemeinde ist Licht in dieser Welt. Und der andere Aspekt wäre dann, dass der goldene Leuchter war enorm wertvoll. Man geht davon aus, dass es 33 bis 34 Kilo pures Gold gewesen war. Und somit zeigt Jesus nochmal, wie wertvoll die Gemeinde in seinen Augen ist. Und ich finde diese Offenbarung Jesu, die Tatsache, dass Jesus mitten, und das lesen wir mitten unter oder inmitten der goldenen Leuchter wandelt, mitten in der Gemeinde, aber auch diese Wertschätzung von großer Bedeutung. Es ist so ermutigend zu wissen, dass wir hier auf dieser Erde nicht allein sind. Und das sagt Jesus. Er sagt, Jesus, ich bin mitten unter euch. Ja, eine andere Bibelstelle, die den meisten auch sehr bekannt ist, die das auch sehr gut auf den Punkt bringt, ist der Text aus Matthäus Evangelium 18, Vers 20. Da sagt Jesus da, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Jesus ist in unserer Mitte. Das ist der heute hier. Unabhängig davon, wie du jetzt empfindest, Jesus sagt, ich bin in eurer Mitte. Und das ist er auch. Und Jesus ist nicht nur in unserer Mitte, sondern er möchte Gemeinschaft mit uns haben. Jesus ist da. Er ist da mit seinem Trost, er ist da mit seiner Liebe, mit seinem Schutz, mit seiner Fürsorge, mit seiner Gnade, aber auch mit seiner Wahrheit. Und er möchte uns Dinge aufzeigen, die vielleicht nicht in Ordnung sind. Da müssen wir uns jetzt prüfen, jeder für sich. Und Jesus sagt, er möchte es auch machen. Und wir haben ja sehr oft das Empfinden, es gibt Gottesdienste, da empfinde ich so, wow. Du merkst, wie Jesus einfach zu dir spricht. Und dann gibt es wieder Gottesdienste, wo man dann Eindruck hat, Jesus ist nicht da. Woran liegt es? Also eindeutig nicht an Jesus. Jesus ist in unserer Mitte. Es liegt immer an uns und an unserer Bereitschaft, ihm unsere Herzen zu öffnen, ihm Raum geben. Jesus wird niemals, niemals mit einer Brechstange die Tür zu unserem Herz öffnen. Entweder wir geben ihm Raum oder er bleibt draußen. Aber Jesus sagt ja hier nicht nur, dass er unsere Mitte ist, sondern er sieht alles und kennt alles. Und schaut mal, was er alles kennt. Ich kenne deine Werke, deine Bemühungen, dein standhaftes Ausharren. Ich kenne, dass du die Böse nicht ertragen kannst, dass deine Liebe zur Wahrheit. Ich kenne, dass du schwer, Schweres ertragen hast, standhaftes Ausharren noch mal. Und dass sagt Jesus nicht nur so aus diese Haltung heraus, ich weiß Bescheid, ich habe zur Kenntnis genommen, sondern Jesus lobt die Gemeinde. Jesus lobt und würdigt alles, was in der Gemeinde gut ist, aber genauso tadelt er und korrigiert und fordert zur Umkehr auf, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Und das, wie Jesus es macht, möchte ich etwas genauer mit euch nochmal anschauen. Und ich lade euch ein, nochmal Vers für Vers diesen Textabschnitt durchzugehen. Vers 1, dem Engel der Gemeinde, das haben wir ja gerade schon besprochen, Wertschätzung und Jesus ist in unserer Mitte. Ich würde diesen Vers jetzt überschreiben als tiefe, innige Liebesbeziehung. Dann haben wir im Vers 2, Vers 3 und Vers 6 Lob, Wertschätzung, im Vers 4 und Vers 5 Tadel und Aufforderung zur Buße und im Vers 7. Aufforderung zum Hören und wieder eine Verheißung. Ist euch etwas aufgefallen? Zwei Sachen möchte ich hervorheben. Zunächst mal, Jesus beginnt mit dem Lob. Oder genauer gesagt, erst mit der Wertschätzung, persönliche Beziehung und dann kommt Lob. Und das, wie Jesus seine Gemeinde lobt, ist ganz anders, als wir das machen. Ich habe manchmal so den Eindruck, wir tun uns da unheimlich damit schwer. Wir haben Hemmungen, das ist immer eine Überwindung. Du hast es so, bist begeistert und möchtest jetzt dem Kinderchor sagen, Kinder, das habt ihr richtig, richtig toll gemacht. Oder jemanden anderen. Aber da kommt dieses, naja, wie wird es wohl sein? Es ist immer so eine gewisse Überwindung. Und wenn es schon mal gut läuft, dann machen wir das so am Vorbeigehen. Ja, kennt ihr das, ja? kurz stehen bleiben, Kontakt, Blickkontakt aufnehmen. Übrigens wollte ich dir sagen, hast du gut gemacht. Oder dann so auch, danke für das Lied. Und das war es dann auch schon. Ja? Und das ist schon mal gut, dass wir das überhaupt so machen. Aber wenn wir uns das hier etwas genauer anschauen, Vers 2, 3 und 6, wie viel Lob und Wertschätzung fällt euch auf? Ich habe es zu Hause nachgerechnet, je nach Übersetzung, je nach wo man das Komma setzt, ob man jetzt das Ausharren zweimal betrachtet, ja, nein. Also ich bin zwischen acht und zehn Punkte gekommen. Wem von euch wurde im letzten Jahr so auf diese Art und Weise, wie Jesus hier macht, nicht einfach Danke, schon mal in der Gemeinde so viel Wertschätzung ausgesprochen? Und das ist jetzt keine rhetorische Frage, mich würde es wirklich interessieren, wem von euch schon so viel Wertschätzung ausgesprochen wurde. Darf ich um ein Handzeichen bitten? In den letzten fünf Jahren, auch nicht, finde ich schade. Warum tun wir uns damit so schwer? Schaut mal, ich glaube, Jesus geht da ich weiß nicht, ob das Wort entspannt das richtige Wort ist, aber er macht das sehr ausführlich. Er nimmt sich Zeit und geht auf acht Bereiche. Ich bleibe zunächst mal erstmal bei acht Bereichen ein. Er sagt, ich schätze das. Es, es geht an mir nicht vorbei und ich lobe dafür. Ich habe den Eindruck, dass wir das manchmal auch umgekehrt machen. Wir beginnen immer mit den negativen Sachen. Mit dem, was nicht gut läuft, mit dem, was mir gerade nicht passt, mit Kritik. Und es gibt so vieles, was mir... Und auch an jeden von euch in der Gemeinde nicht passt. Und das wird es auch immer geben. Das ist überhaupt keine Frage. Wir sind unvollkommen, wir versagen, machen Fehler. Also es gibt immer Raum für Kritik. Kritik ist auch notwendig. Das möchte ich gar nicht jetzt in Frage stellen. Die Frage, die ich euch stellen möchte und in die ich euch Nein möchte nehmen, ist, warum tun wir uns so schwer? Es gibt dann zwei Gründe, die wir dann sagen. Es liegt an der deutschen Mentalität. Da heißt es ja, bei den Schwaben glaube ich, dass nicht getadelt ist, schon genug gelobt. Ja. Und die zwei, das zweite Argument ist, naja, der andere könnte ja, was könnte er? Stolz werden, genau. Und ich möchte das jetzt auch gar nicht lächerlich stellen. Ich habe jetzt manches vielleicht so ein bisschen ironisch, und, um eure Aufmerksamkeit zu aber das stelle ich jetzt gar nicht als lächerlich dar und ich möchte es auch keineswegs runterspielen. Wir alle haben eine gewisse Neigung zur Überheblichkeit und zum Stolz und darauf ist auch zu achten und deswegen sollte man auch überlegen, bevor man jemanden lobt, hat er diese Neigung, ja, nein. Aber was genauso in der Gemeinde notwendig ist und was wir alle brauchen, ist ja auch Ermutigung oder nicht. Und ich glaube, dass diese beiden Argumente, die haben schon an, an sich etwas dran. Ich würde sagen, das ist ein Teil der Wahrheit, aber aus meiner Sicht nicht die ganze Wahrheit. Schaut mal, ich habe wirklich sehr viel nachgedacht zu Hause. Wenn wir uns schon so schwer damit tun mit Lob und Wertschätzung, dann wäre es ja auch genauso umgekehrt richtig, genauso vorsichtig, genauso bedacht, genauso zurückhaltend mit Kritik umgehen oder mit dem, was uns nicht gefällt. Stimmt ja, ja. wenn wir vorsichtig sind, und das ist auch okay so, wenn es um Lob und Wertschätzung geht, dann müsste das die Logik, also für mich ist, es müsste genauso umgekehrt dann auch sein. Aber ich habe den Eindruck, wenn mir etwas nicht passt oder dem anderen etwas nicht passt, überhaupt keine Ämmungen. Überhaupt kein, manchmal auch überlegen, wie wird es auf den anderen wirken. Und ich möchte euch wirklich einladen, nochmal bevor wir Kritik sprechen, bevor wir loslegen mit dem, was uns nicht gefällt, mal vielleicht betend, dass ich nochmal durch den Kopf gehen lassen und überlegen, kann es sein, dass das, was ich jetzt sagen werde, den anderen auch entmutigen wird. Kennt ihr Entmutigung? Auch kein Handzeichen. Ich weiß, ja, ich würde jetzt auch Hemmungen haben, sagen, ich kenne Entmutigung. Aber die Bibel spricht sehr viel von Entmutigung. Und wir kennen Männer Gottes, die entmutigt waren. Timotheus zum Beispiel. Und ich fand das so spannend, diesen Zusammenhang. Äh, Paul, äh, Johannes bekommt diesen Brief. Ja, es ist an der Gemeinde in Ephesus. Und ungefähr in diesem Zeitraum war Timotheus Pastor in dieser Gemeinde. Und er, er war ein entmutigter Mann. Und Paulus spricht ihm in seinem zweiten Brief enorm Mut zu und ermutigt ihn. Paulus macht das so ähnlich wie Jesus. Nochmals zurück zur Frage, warum tun wir uns so schwer mit Lob und Wertschätzung und so locker mit Kritik. Kann es sein, dass uns der Geist des morgens der Unzufriedenheit und der Kritik viel näher liegt als der Geist der Liebe und der Besonnenheit, von dem Paulus im 2. Timotheusbrief spricht. Ich mache das ganz bewusst als offene Frage, weil das sind Motive und die möchte ich keinen jetzt unterstellen. Ich stelle die Frage, kann es sein? Und eine weitere Frage, die ich auch so formuliere, kann es sein, dass es etwas mit dem Mangel an der ersten Liebe zu tun hat? weil das ist genau der Punkt, den Jesus hier anspricht. Schaut mal, Jesus lobt die Gemeinde und dann kommt er im Vers 4 und 5 und spricht Dinge an, die gar nicht Tadel sind. Das, was Jesus hier anspricht, ist eine sehr, sehr ernste Angelegenheit. Es ist nicht eine Kleinigkeit, es ist auch kein Kavaliersdelikt. Das merkt er, an dem, was Jesus sagt und wie er es auf den Punkt bringt. Und Jesus spielt das Eine gegen das Andere nicht aus. Er spielt auch nicht das Eine auf Kosten von anderen herunter. Jesus lobt das, was gut ist, aber er spricht auch genauso authentisch Dinge an, die nicht in Ordnung sind in unserem Leben. Und deswegen, wir brauchen beides. Wir brauchen Ermutigung, wir brauchen Lob, wir brauchen Wertschätzung, aber wir brauchen auch Menschen und wir brauchen auch Gottes Wort, dass uns die Wahrheit des Evangeliums ins Herz trifft. Das, muss, das Herz muss betroffen werden. Und das macht Jesus hier. Jesus sagt, ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zu der Frage, kann man Liebe verlieren? Ja, nein. Jesus sagt, nein. Man kann Liebe nicht verlieren. Was man aber kann, man kann die Liebe verlassen. Und das ist ein ganz anderer Werdegang. Wenn ich etwas verliere, dann passiert es so, ich habe es ja geschildert. Ich lenke mich kurz ab, lege die Schlüssel ab, bin mit jemandem im Gespräch, drehe mich um, wo waren meine Schlüssel? Mit der Liebe passiert sowas nicht. Du kannst nicht die Liebe kurz ablegen, mit jemandem im Gespräch sein, sich kurz mit einer anderen Sache auseinandersetzen und dann feststellen, die Liebe ist nicht da. Nein, funktioniert so nicht. Das ist etwas, was wir uns selber vortäuschen und etwas, womit wir uns versuchen dann raus auszureden. Was ich auch noch sehr genial finde, Jesus geht hier gar nicht auf eine Diskussion ein. Jesus sagt, ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Und Jesus zeigt damit sehr klar und auch sehr eindeutig, die Verantwortung für das Verlassen der ersten Liebe liegt bei jedem persönlich. Sie liegt bei mir und sie liegt bei dir. Und dafür müssen wir Verantwortung übernehmen und wir werden auch dafür Verantwortung übernehmen. Weil Jesus sagt, wenn du es nicht tust, dann komme ich. Dann gibt es ein Gerichtsverfahren. Dann werde ich in dein Leben eingreifen. Das Schwierigste für mich an diesem Text war der Begriff erste Liebe. Was meint ihr, was ist erste Liebe? Frauen, Vielleicht seid ihr da kreativer, vielleicht fällt es euch einfacher ein, die Männer kennen das, im Alltag der Ehe kommt schon mal die Frage, die Frage, Schatz, liebst du mich noch? Und dann haben wir als Männer so immer dieses Empfinden, was will sie jetzt von mir? Na klar doch, aber irgendwie merkt die Frau viel schneller, dass da etwas mit der Liebe nicht stimmt. Ich möchte auf keinen Fall jetzt oft bei den Gefühlen stehen bleiben. Was Jesus hier anspricht, sind nicht unsere Emotionen und unsere Gefühle. Bei erster Liebe würde ich sagen, würde sehr hilfreich sein, vielleicht den ersten Korintherbrief nochmal sich genauer anschauen. Das ist eine sehr gute Beschreibung der Liebe. Und hier geht es um Agape. Oder auch das erste Gebot, ja, das wichtigste Gebot. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem Verstand, mit deiner Seele. Das ist hilfreich. Aber genau genommen haben wir nicht in der Bibel eine Beschreibung, wo man dann Punkt für Punkt durchgehen kann und sagen: Erste Liebe kann man festmachen. Punkt eins, Punkt zwei, Punkt drei. Aber es ist gleichzeitig, ist das, das, sagen wir, verschwinden oder. Ich muss man nochmal bei diesem Begriff bleiben, ich, merke, ich denke immer noch in der alten Kategorie, das Verlassen der ersten Liebe, ja? das ist etwas, was man nicht definieren kann oder schwierig ist, aber man merkt es, ja? wenn es nicht da ist, kann man es merken und man merkt es manchmal schon an einer Umarmung, an einer Begegnung, ja? da stimmt etwas nicht. Ich habe in der Vorbereitung nochmal auch über die Ereignisse, die wir heute gedenken, nachgedacht. Und bei dem Einzug Jesu in, nach Jerusalem, da gibt es ja diese, einmal diese Passage, Ja, Jesus äh, zieht ein und wird feierlich empfangen genommen. Da ist Lob, da ist hosiana da ist Begeisterung, da ist alles. Und Lukas und Matthäus berichten dann nochmal über eine Passage, wo Jesus dann weint und über Jerusalem klagt. Und ich denke, was Jesus da in dem Augenblick festgestellt hat, war, dass ihnen die erste Liebe gefehlt hat. Und Jesus wusste es ganz genau. Rein äußerlich war alles perfekt. Rein äußerlich war Begeisterung da. Und jeder von uns hätte es wahrscheinlich gar nicht gemerkt. Aber Jesus weiß ganz genau, die erste Liebe ist nicht mehr da. Und er fordert, die Gemeinde in Ephesus, er fordert uns heute auf, zurück zur ersten Liebe. Warum ist die erste Liebe so wichtig und so bedeutungsvoll? Ich möchte an dieser Stelle ein Zitat vorlesen. Es wird gleich angeblendet, eingeblendet. Ein Zitat von den Amerikanern. Kasson, G.A. Kasson, Bibellehrer, Professor, und er bringt das aus meiner Sicht sehr gut aus vielen Bereichen, aus vielen Perspektiven so richtig auf den Punkt. Er spricht an die Situation, er spricht an diesen schleichenden Prozess, wenn der erste Liebe nicht mehr da ist und er stellt, oder bringt auch sehr gut den hohen Stellenwert der ersten Liebe auf den Punkt. Er schreibt Folgendes, es geht um die Gemeinde in Ephesus. Sie verkünden nach wie vor die Wahrheit, lieben aber die Person nicht mehr von Herzen, die die Wahrheit ist. Sie tun weiterhin gute Werke, aber nicht mehr aus Liebe, Brüderlichkeit und Barmherzigkeit. Sie halten an der Wahrheit fest und geben mutig Zeugnis, vergessen aber, dass die Liebe das größte Zeugnis ist für die Wahrheit ist. Ist es nicht so? Es ist nicht so, sorry. Als hätten ihre ernst gemeinten Tugenden die Liebe vertrieben. Aber die Liebe kann, man nicht, kann nicht ersetzt werden durch noch so viele gute Werke, durch Weisheit und Unterscheidungsvermögen in Bezug auf Gemeindezucht, durch geduldiges Ausharren in Nöten, durch Hass auf die Sünde oder durch eine gesunde Lehre. Ich finde dieses Zitat so treffend. Man kann so vieles machen, man kann von außen gesehen sich wirklich abrackern, sich hinoffern und doch die erste Liebe verlieren oder verlassen zu haben. Schaut mal, ich möchte nochmal mit euch zum Schluss über den hohen Stellenwert der ersten Liebe nachdenken und sprechen. Es gibt mehrere Punkte, woran wir das festmachen können. Der erste Punkt und für, wahrscheinlich auch für mich so der wichtigste ist, weil Gott die Liebe ist. Gott ist die Liebe. Und Liebe ist nicht nur eine Eigenschaft von vielen, sondern es ist, sie ist sein Wesen. Gott ist durch und durch Liebe. Alles, was er sagt, alles, was er tut, ist Liebe. Auch Ermahnung und Aufforderung zu, zur Umkehr ist Liebe Gottes. Ein weiterer und sehr entscheidender Grund ist, weil die Liebe das einzige und auch wichtigste Merkmal ist, woran die Welt erkennen wird, dass wir seine Jünger sind. Das sagt Jesus im Johannesevangelium Kapitel 13, Vers 35. Da heißt es, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wisst ihr, die Welt kann fast alles genauso gut wie wir als die Gemeinde Jesu. Manche Sachen kann die Welt sogar besser, aber es gibt etwas, was die Welt nicht kann. Was ist das? Einander so zu lieben, wie Jesus uns geliebt hat. Das ist das Merkmal, Woran jeder, der, wenn er sich die Gemeinde und unseren Umgang miteinander anguckt, feststellen kann, da ist Jesus, da ist was, was ich nicht habe. Liebe kann Anziehen sein, sie ist ein Zeugnis, sie ist die Leuchtkraft, nochmal zurück zum Leuchter, von dem wir am Anfang gesprochen haben. Und aus meiner Sicht bringt der Apostel Paulus noch auch in dem ersten Korintherbrief, Kapitel 13, im hohe, hohe Lied der Liebe, auch noch sehr treffend auf den Punkt. Er schreibt im Vers 3, wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich beim lebendigen Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe nützt, es mir nichts. Ohne Liebe, ohne der ersten Liebe ist alles nutzlos. Und das ist auch der Grund, warum Jesus nicht nur einfach den Mangel und das Verlassen der ersten Liebe feststellt, sondern uns auffordert, zur ersten Liebe zurückkehren. Und er macht es in dem, dass er uns auch ganz konkrete Schritte zeigt, wie das geht. Vers 5, bedenke nun, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Ich finde, dass die neue Genfer in Übersetzung das auch sehr gut übersetzt hat, übersetzt hat und da heißt es, erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehr um und handle wie am Anfang. Jesus fordert die Gemeinde auf, nicht irgendwas zu tun, nicht in irgendwo eine Richtung zu rennen. So nach dem Motto, in, in der Ehebeziehung kommt schon mal vor, dann kommt Druck von der Frau und dann müssen die Männer etwas liefern. Blumenstrauß kaufen, eine nette Karte schreiben oder sonst was. Jesus macht das nicht. Er sagt nicht, streng dich an, reiß dich zusammen, liefere endlich Beweise oder Mensch, sei doch nicht so äh, hart. Zeig doch mal ein bisschen mehr Gefühle. Nein, Jesus zeigt uns ganz klar drei Schritte, wie man zurück zur ersten Liebe findet. Und der erste Schritt ist, bedenke, erinnere dich. Übrigens, das ist auch eine sehr gute Beschreibung der biblischen Buße. Buße im Sinne der Bibel beginnt immer mit Einsicht. Ich muss mir Zeit nehmen, ich muss darüber nachdenken, ich muss dem Wort Gottes Raum geben, ich muss einsehen. Das ist der erste Schritt. Und das, was Jesus macht hier mit, diesem, mit dieser Aufforderung, bedenke und erinnere, bedeutet ja nicht, dass wir irgendwie in Träumerei verfallen der ersten Liebe. Auch das kann schnell passieren. Wenn das fehlt, dann hat man das wenigstens noch, dieses warme Gefühl in der Erinnerung. Man denkt dann, wie es am Anfang gewesen war. Und das tut schon mal gut. Aber das hilft nicht weiter. Und deswegen sagt Jesus, der zweite Schritt ist, tue Buße, kehr um. Und Buße ist nicht nur eine Bitte um Vergebung. Buße bedeutet immer, kehre um. Verändere dein Leben. Und erst danach kommt der dritte Schritt und Jesus sagt, und tue die ersten Werke. Auch so interessant. Also wir sagen, würden dann schon sagen, mal: zeig ein bisschen mehr Gefühle. Dann wird es schon wieder ein bisschen besser und das kann man dann schon wieder ein bisschen so etwas vortäuschen. Jesus sagt, nein, tue die ersten Werke. Und die ersten Werke haben nicht nur immer, weil, sagen wir, direkt mit Werken zu tun, noch größere Werke zu liefern, sondern es hat immer mit der Person selbst was zu tun. Und dazu fordert Jesus uns auf. Der Weg zurück zur ersten Liebe ist immer der Weg zurück zu Jesus selbst, zu Gott. Und ich finde es so genial, dass wir hier nicht nur eine Aufforderung haben, etwas zu tun, sondern Schritt für Schritt zurückgehen können. In der Einladung zum Gottesdienst find, fand ich auch so treffend, da ich, wenn es geht, kann man das nochmal einblenden. Wir haben das nicht abgesprochen, wenn es geht. Aber ihr könnt ja nachdenken: Das ist so ein Labyrinth, ja, und dann ist Jesus, da ist einer von oben, der den Weg zeigt. Und genau das macht Jesus hier: er zeigt uns den Weg. Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. Und jetzt liegt es an uns. Gehen wir diesen Weg oder nicht? Zurück zu Jesus. Zurück in die Arme des himmlischen Vaters. Liebe ist immer ein Weg. Und der Weg zurück zu Jesus und zum Vater. Und ich glaube, der meiste Fehler der auch uns als Predigern oder auch Leiter passiert, dass wir Menschen zu Liebe auffordern, so ich, wir es heute macht, macht etwas, tut das, ändere etwas, ohne zu zeigen, wo die Quelle der Liebe ist. Gott ist auch die Quelle der Liebe und mit der Liebe ist es wie mit einer Blume. Die Blume bezieht ihre Nährstoffe aus dem Boden. Wie lange bleibt eine Blume frisch, wenn man sie vom, Boden, vom Erdboden trennt? Du kannst sie in die beste Vase stellen, du kannst auch dann das nötige Zeug dazu, dazu tun. Es ist nur eine Frage, die Zeit wird verwelken. Und genau das gleiche Prinzip gilt auch für die Liebe. Und das ist der Grund, warum die Bibel uns auffordert, in der Liebe Gottes zu bleiben in der Erkenntnis der Liebe zu wachsen und in dieser Liebe Gottes festgegründet zu sein. Und in diesem Sinne wünsche ich euch Gottes Führung, Gottes Leitung, aber auch Kraft zur Veränderung. Amen.